0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Vous écoutez le podcast Objet trouvé du Centre de sociologie des organisations, le CSO. Nous vous proposons des récits de nos chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales autour de leurs relations avec leurs objets de recherche. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Lazega. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Samia. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po et sociologue au CSO. Alors, depuis un petit peu plus de 35 ans, euh, vous vous intéressez à l'analyse de réseaux interpersonnels et interorganisationnels. Autrement dit, à la vie relationnelle qui s'établit en fait, au, au sein des collectifs, au, on pourrait dire au fonctionnement de groupes, d'individus et les relations qu'ils entretiennent entre eux. Euh, Comment êtes-vous venu à, à, à aborder ce, cet objet
1: Au moment où je faisais ma thèse, quand j'étais jeune, <rire> j'avais je, collecté des données de réseau dans, et, et je n'ai pas su les analyser pour la thèse. Mm -hmm. Du coup, après, après eh j'ai essayé d'apprendre à analyser ce genre de données et euh, à appliquer l'analyse de réseaux sociaux à une problématique qui m'intéressait particulièrement, c'était l'action collective collective. Euh, horizontale entre euh, associés rivaux. Mmh. François Bouricot disait associés rivaux condamnés à vivre ensemble. Ah,
0: D'accord. Voilà. D'ailleurs, je précise que vous avez fait votre thèse euh, avec Renaud Saint-Saulieu. Qui est... Avec
1: Christian Lalive des à Genève et Renaud saint ouais. a, avait, a aimé mon sujet et m'a beaucoup aidé.
0: Oui, qui est un des pères fondateurs avec, avec Michel Crozier, qui est aussi euh, le, le, celui qui a fondé le, le CSO. Alors, euh, on va continuer. Votre approche sociologique vous amène à étudier euh, vraiment plusieurs terrains. Et dans les années 80, vous partez aux États-Unis, euh, à l'université de Yale et de Columbia, pour apprendre l'analyse de réseau et l'appliquer dans un cas précis qui est le terrain d'un du, cabinet d'avocats d'affaires. Euh, quelles sont les observations que vous, que vous avez pu faire
1: bon, L'idée, c'était que ce genre d'organisation qui suit un modèle que, collégial plutôt qu'un modèle bureaucratique a besoin euh, pour fonctionner, euh, disons qu'au cœur de son fonctionnement, on trouve les relations, inter -perso les relations personnalisées entre les membres. Mmh et que ces relations personnalisées construisent des infrastructures relationnelles et que sans ces infrastructures relationnelles, la délibération entre pairs, entre associés rivaux, euh, n'aboutit pas et les décisions collectives ne peuvent pas se prendre. Et du coup, euh, euh, l'idée, c'était de prouver ça d'abord et ensuite de voir fonctionner les mécanismes collectifs qui permettent aux, aux associés rivaux... De, comment dire, de gérer les dilemmes de leur coopération, parce mmh. que c'est en fait euh, de la coopération entre concurrents. Et l'analyse de réseau permet d'identifier ces infrastructures relationnelles et de les voir, de voir comment ces infrastructures facilitent des mécanismes collectifs, en particulier euh, la solidarité, le contrôle, la régulation, l'apprentissage. Et ensemble, ces mécanismes collectifs constituent ce que j'ai appelé le capital social du collectif. C'est différent oui. du capital relationnel des individus.
0: Oui, c'est ça. Et donc, vous, vous pouvez nous donner des, des exemples, justement, de, euh, de, de mécanismes comme ça, collectifs, qui, qui constituent ce capital social euh,
1: oui. oui, oui, la, la solidarité. Oui. C'est-à-dire euh, l'entraide. Euh, la cohésion euh, par la réciprocité directe, indirecte, ça renvoie des, à des concepts très anciens euh, en anthropologie, en sociologie. Lévi-Strauss se distinguait l'échange simple, l'échange restreint, c'est-à-dire la réciprocité directe, l'échange généralisé, c'est-à-dire la réciprocité indirecte. Par, les, par exemple, euh, Samia rend service à, à François, qui rend service... À Paul, mais est-ce que Paul va rendre service ou pas à Samia Est-ce mmh. que la, le cycle va se refermer C'est une grande question. La oui. solidarité euh, noble, je dirais, dans un dans un collectif, c'est bien c'est bien la question de la réciprocité indirecte et euh, parce que elle fonctionne pas avec le calcul de, euh, un, instrumental et et, et, et et du coup. Euh, la réciprocité indirecte a besoin de, de frontières du groupe, a besoin de normes, a besoin d'identité. Voilà, mm -hmm. Et c'est donc euh, un, un phénomène qu'on qu observe. Malgré tout ce qu'on pourrait croire, même chez les requins, il y a de la réciprocité indirecte, donc de la solidarité. Les requins, mm -hmm. les avocats d'affaires, j'entends. Voilà. Oui, oui, oui. Du coup, euh, la solidarité, c'est un, un, un gros mécanisme collectif très complexe, en fait, parce que pour, pour bien le comprendre, il faut comprendre euh, ce qu'on appelle l'encastrement euh, des échanges, ce qu'on appelle la multiplexité, c'est-à-dire les échanges de ressources différentes, le troc de ressources différentes l'une pour l'autre, et observer et mesurer et, et, et modéliser ce genre d'échanges, c'est l'affaire de l'analyse voilà, de, de réseaux sociaux. Ensuite, il y a un, un deuxième euh, processus collectif, mécanisme collectif, c'est le contrôle social. Mmh. l'analyse de réseau apporte des connaissances sur ce genre de processus social euh, intéressantes, c'est-à-dire euh, comment est-ce est -ce que ça marche ça marche par euh, euh, la surveillance les rappels à l'ordre les sanctions euh, les, le, le fait de faire pression et ensuite de sanctionner si les, les pressions ne marchent pas donc euh, euh, tout ça de manière directe ou indirecte euh, et, et le problème c'est qui sanctionne qui, mmh. euh, qui endosse les coûts du contrôle et là l'analyse de réseaux sociaux montre qu'il y a des mécanismes à la fois impersonnels et des mécanismes personnalisés qui se combinent et qui euh, euh, permettent d'en de, de, dire un peu plus sur finalement des, euh, un phénomène social ultra étudié tout comme la solidarité, mmh. pas et, et, et voilà, donc euh, l'apport de l'analyse de réseaux sociaux a été... Intéressant dans ce domaine. Après le, le contrôle social, il y a aussi des mécanismes comme l'apprentissage collectif. Oui. Ça, c'est. Les réseaux de conseils, par exemple, sont très utiles pour, pour euh, euh, comprendre comment. Euh, l'apprentissage qui parle de la base, hein, c'est pas l'apprentissage euh, qu qu collectif qu'on peut construire euh, euh, avec les, les, les catalogues de formation envoyés oui. par l'ODRH. Hein, c'est mmh. l'apprentissage tel que les gens eux-mêmes, à la base, appréhendent euh, leur, voilà, le, leur fonction, leur poste ou leur travail, leurs interdépendances, leurs, le, voilà, la, la, ceux les, les connaissances qu'ils veulent partager, l'expérience qu'ils veulent partager. Et l'analyse de réseau montre que, que cet apprentissage collectif, il est quand même assez centralisé la plupart du temps. Mais la, centralis la centralisation, elle évolue, elle peut être cyclique et, et un, elle peut être... Euh, marquée par les différences de statut entre la personne qui demande conseil et la personne qui, qui, qui donne des conseils. Mm -hmm. euh, elle peut être marquée par euh, le fait que, quand on a du statut, ben on a, on, socialement, il est difficile de demander conseil à quelqu'un qui est en dessous de soi en termes de, de, de statut et de réputation. Donc, on a des mécanismes liés à l'homophilie qui permettent de contourner cette règle du statut. Donc, c'est assez. Euh, Une multiplicité
0: euh, ouais, de, de, de cas, de. de, de
1: chemins pour mmh. arriver à obtenir de la connaissance, de, de, des conseils, euh, de l'expérience. Parce que partager l'expérience, ce n'est pas du tout évident dans la vie sociale. Mmh. En fait, euh, euh, ceux qui tiennent absolument à partager leur expérience s'aperçoivent que les autres ne s'y intéressent pas. Et ceux qui voudraient vraiment que, <rire> <voilà>, que, <rire> que d'autres partagent avec vous l'expérience, eh bien, doivent trouver des, des moyens relationnels d'y parvenir. Voilà. Et, à la et pour finir, il y a un quatrième euh, euh, mécanisme collectif qui est très important, ce qui est lié à la politique en général, c'est-à-dire la, la construction collective de nouvelles institutions, l'institutionnalisation no de nouvelles normes. C'est un mécanisme qu'on a appelé la régulation. Mm -hmm. et, et là, euh, l'analyse de réseau permet de... de d'observer, de mesurer, de modéliser les, les formes complexes d'équilibrage des pouvoirs dans un collectif, euh, la manière dont euh, des personnes qui, euh, qui, qui comment dire, sont actives à plusieurs niveaux, à la fois dans plusieurs réseaux, à la fois sont, sont capables d'influence et de concentration du pouvoir, quelquefois dans les conflits d'intérêts, euh, pour... Euh, euh, avoir un, un effet surpuissant sur l'institutionnalisation sur de nouvelles normes et du coup sur euh, de, de, en termes d'entrepreneuriat institutionnel, on pourrait utiliser le mot le concept d'Eisenstadt de, pour ça, et euh, ces mécanismes collectifs d'institutionnalisation de, de, de nouvelles normes de, de changement de règles de, de euh, oui, de, de, de régulation, mmh. et bien euh, l'analyse de réseau aide beaucoup à, à, à le comprendre. Voilà, donc ces quatre mécanismes ont mmh, été observés dans le cabinet d'avocats d'affaires. Oui, et ensuite, on servi de base à une théorisation de ce qu'est le capital social du collectif. Et à partir de là, avec mes collègues et avec les, 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 des doctorants, on a euh, diversifié les terrains et essayé d'observer les mêmes mécanismes collectifs un petit peu partout, en particulier euh, dans, dans des marchés, mais oui. aussi, dans, dans des euh, et, et, et aussi dans des institutions publiques-privées et aussi au fil des, des idées que les doctorants avaient de nouveaux terrains dans des organisations de type plus ou moins compliquées. Euh, voilà, je pense par exemple à Olivier Waterblatt qui a fait une, une étude de réseau des prêtres d'un diocèse. Un diocèse, oui. c'est à la fois un univers très bureaucratique et en même temps un univers très collégial. Et comment ça se combine entre les deux Eh bien, l'analyse de réseau multiniveau est très utile pour comprendre comment fonctionne ces, cette combinaison de, de modèles organisationnels, par exemple.
0: D'accord. Oui parce que vous, avez, vous, vous parlez de terrain mais, mais il y a une multitude de terrains donc là vous avez oui. cité euh, le cas des, des, des réseaux de prêtres mais je crois que vous avez aussi d'autres réseaux, oui. notamment des réseaux de scientifiques hein, que vous avez, oui, avez étudiés avec, avec, avec Lise Mounier et, et Raphaël Stoffer.
1: Exactement, hum. là on a, ce qu'on a étudié c'est le fonctionnement du, du milieu de la recherche sur le cancer en 2000 hum. et, on a, et on a observé euh, des, des, des mécanismes d'apprentissage collectif très, très impressionnant. Euh, imp Pourquoi impressionnant
0: trop...
1: eh bien, parce que euh, les, les... dans la science, la science est un univers très, très concurrentiel. Euh, la science de haut niveau, hein, on, parle mmh. de, on parle de gens qui, qui approchaient le, les, les, les prix Nobel. D'ailleurs, euh, ce qu'on ce qu a... Ce qu on a euh, c'est dans nos données, c'est la fin d'un système du triomphe de, de l'hématologie immunologie française qui avait abouti à l'obtention du prix Nobel par Jean Dossier en 1980, je crois. Et nous, 20 ans après, on observe des, le, le milieu de la cancérologie encore dominé par cette hématologie immunologie mmh. et, et bon, 10 ans après, avec l'émergence de, de la génétique, de, de, du, du séquençage génétique, le, la, la recherche sur le cancer est passée à, à autre chose. Oui. Mais euh, dans les réseaux qu'on avait reconstitués, on a observé une forme de discipline sociale entre les chercheurs qui avaient été imposés par Jean-Bernard, par, par, par Jean Dossé et, et, et qui étaient lisibles dans les, de, dans les réseaux de conseils d'apprentissage collectif euh, qu'on a reconstitués et qui, qui avaient expliqué cette efficacité incroyable de mm -hmm. l'hématologie, immunologie. C'était des associés rivaux, c'était des concurrents mais qui étaient obligés de coopérer et, et qui, qui y étaient parvenus. Donc, euh, ces mécanismes collectifs, ils ont là, on voyait leur, leur, leur réelle performance. Oui, leur impact.
0: Ouais. Leur, ah ouais. leur, vrai,
1: leur vrai impact dans un milieu où, où bon, la recherche compte vraiment beaucoup, parce mmh. que la, le, le, la recherche médicale avance quand la biologie avance. Mmh.
0: Voilà. Oui, alors, vous, vous, autre terrain aussi, donc, vous, vous l'avez légèrement évoqué, c'est celle des marchés.
1: Oui, hein, alors là, les a, marchés financiers. Beaucoup de doctorants se sont intéressés à ces questions. Élise euh, Penalva, Mohamed Oubnal ont, ont constitué des, des, des réseaux de financiers dans des secteurs euh, différents. Élise mm -hmm. Penalva avait montré comment, euh, le, 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 avec des analyses de réseaux sociaux, comment euh, le marché, la finance, on va dire éthiquement responsable, entre guillemets, euh, avait, été, euh, avait émergé. Mmh. Et, et comment elle avait été désolidarisée et neutralisée par euh, des nouveaux acteurs financiers comme les, les, les banques qui, qui ont repris la main sur ce marché, qui ont redéfini les critères de ce qui était euh, éthiquement responsable, et comment elles avaient fermé... Un, un milieu de, de, de personnes qui avaient reconstruit les normes et les règles qui permettaient d'évaluer ceux qui étaient responsables, ceux éthiquement responsables et comment cette clôture était liée à des réseaux d'amitié entre financiers. Donc, c'était un, un, une très bonne... Euh, Comment dire ça, Démonstration,
0: démonstration euh, ouais.
1: de l'utilité de, de, de l'analyse de, de des réseaux pour ce phénomène de régulation. Et Mohamed Oubnal, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a reconstitué le marché, la construction du marché euh, des ETF, des trackers, ce qu'on appelle ça, des, des produits financiers. Et ETF,
0: qu'est-ce que c'est C'est Tracker
1: Exchange Tracker, c'est les Exchange Traded Funds. C'est l'asset management qui avait fait, avait fait venir en France des produits financiers américains qui étaient réputés euh, sans risque et mm -hmm. qui, qui ont des encours, mais d'un niveau gigantesque. On parle de peut-être de, 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 de dizaines de, de trillions de dollars qui sont investis dans ces produits. Et en, en France, ce que Mohamed Oubnal avait observé, c'est la construction du silence autour de ces produits, des risques associés à ces produits. La construction du silence, les réseaux sociaux et la construction du silence, surtout là où il y a des... dans des milieux où on exerce des pouvoirs, c'est très puissant comme... Mmh.
0: Et, et ça, on arrive à le mécanisme. repérer, on, on, on arrive, arrive à les voir. Observer, ouais.
1: observer, à voir qui impose le silence aux journalistes pour qu'ils mmh. ne parlent pas des risques liés à, ce, à ces produits financiers. Et c est, c est, voilà, il a reconstitué le, ce milieu-là et la construction de ce silence-là. Voilà. Que d'ailleurs, Olivier Waterblade avait identifié et reconstruit dans l'entreprêtre, le, comment euh, les réseaux de presse imposent mmh. aux prêtres du silence pour ne pas remettre en question la différence et les conflits entre orientations religieuses dans, dans, dans un diocèse. Un silence qui, par ailleurs, est, est instable et qui euh, s'impose aux prêtres euh, qui ne doivent pas se critiquer mutuellement pour ne pas euh, entamer la réputation et l'image de leur, de leur institution. Et quelquefois, ce, ce trop de silence, eh bien, il aboutit à... À, voilà, à couvrir des, des, des dérives, a des pu, dérives a pu, comme, ouais. les, comme les dérives pédophiles, par exemple. Mm -hmm. Donc, un, un silence structural. En fait, euh, l'analyse de réseau montre que, quand on, que plus on monte dans la hiérarchie des pouvoirs, plus on se tait, plus on oblige les autres à se taire. Les rapports entre réseau et silence sont très intéressants. Mm -hmm. Et puis, il y avait encore... Euh, il ne faut pas que j'oublie de mentionner les réseaux de, de VRP Mmh. de représentants de commerce qui ont oui. été étudiés par euh, Julien Braille et Guillaume Favre et qui, euh, qui ont montré comment ces réseaux aident les petites entreprises à résister, à, à survivre dans des marchés dominés par des énormes mmh,
0: des entreprises qui ont
1: des stratégies de terre brûlée et, et qui euh, menacent de, 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 oui, de, de tuer les, tout, une production très créative et très innovante et, mais qui arrivent à, à se maintenir grâce à des formes de réciprocité entre, euh, entre représentants de commerce, euh, d'un salaud à l'autre, d'une année sur l'autre, des formes de réciprocité qui sont par ailleurs euh, considérées par Bruxelles comme illégales, euh, comme anticoncurrentielles. La sociologie économique a beaucoup bénéficié de, de, de cette conception du capital social dans les marchés.
0: Alors, vous avez aussi euh, travaillé sur les rapports entre le public et le privé. Je voudrais bien qu'on en parle un peu. Euh, comment est-ce que euh, vos travaux s'inscrivent un petit peu dans cette, dans cette perspective
1: Alors, euh, oui, les institutions euh, publiques-privées, mm -hmm. il y en a de plus en plus, s'appuient sur une, une, les mécanismes de régulation et d'institutionnalisation de nouvelles normes. On a observé ça... Euh, dans euh, deux tribunaux, en particulier. Le, le fonctionnement du tribunal de commerce de Paris, qui est un, un tribunal public-privé, même s'il est judiciaire. Euh, euh, les juges sont des hommes et des femmes d'affaires au tribunal de commerce consulaire français. Et euh, le fonctionnement des mécanismes de, de création de nouvelles normes, de production de nouvelles normes, euh, a été intéressant à observer entre eux. Parce qu'il s'agit d'une forme de régulation de l'économie de marché. Donc là, il y a, euh, il y a beaucoup de, 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 de mécanismes à l'œuvre, d'apprentissage, de lobbying, euh, combiné, de domination du tribunal par certains secteurs de l'économie, comme la finance, qui arrive à imposer ses propres normes de, de non-interventionnisme dans les, dans les conseils d'administration, de... de, de <rire> de non-punitivité dans les marchés, ces mécanismes-là de, de, de fonctionnement du, du public privé euh, sont intéressants à observer dans ces institutions-là, comme par, par ailleurs une nouvelle institution que nous observons euh, en ce moment, qui est l'émergence d'une juridiction unifiée du, euh, à l'échelle européenne, une, une, un tribunal public-privé qui, qui est en train de redéfinir euh, le régime de la propriété intellectuelle en Europe dans oui. le domaine des brevets, de, de l'innovation dans la technologie. Et là encore, le, les avocats d'affaires, les juges publics, -ce public, pas, oui, euh, ça, construisent ça. une juridiction qui, qui, qui va échapper au contrôle de pour la plupart de ces décisions au contrôle de, de la Cour de justice de l'Union européenne, et construire un tribunal qui, que, que les grandes entreprises appellent la Cour des Grands, ah. Parce que euh, elle, elle va, ce tribunal va, avec le temps, euh, construire un régime de la propriété intellectuelle que les politiques avaient échoué à construire, parce que les systèmes nationaux d'innovation sont, sont trop différents, le ca les capitalismes européens sont trop différents pour que les gouvernements eux-mêmes euh, aient pu euh, en fait, s'entendre mmh. sur des règles. Et ces règles ont été construites par le privé, par le monde du, de l'entreprise, du privé. Et ça pose d'ailleurs d'énormes de, 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 problèmes, de, je dirais, de, de déficit démocratique, parce que ces règles, eh bien, elles ne sont même pas votées par le Parlement mmh. européen, n'est-ce pas et, et cette façon de, de, de construire des institutions euh, euh, à l'écart des, 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 du droit euh, euh, public euh, pose, problème. pose problème. Ces mécanismes d'institutionnalisation-là, ce sont aussi des mécanismes qui s'appuient sur des, de, des réseaux sociaux, des réseaux inter à l'échelle interorganisationnelle, donc des réseaux multiniveaux. Et la, la, la mise en lumière de, de, de leur fonctionnement transnational, euh, multiniveau euh, et structural basé sur, de, sur des réseaux est, est, est importante aujourd'hui. Mmh.
0: Alors, je vais vous poser une dernière question, en fait, une question que je pose à chacun de mes invités. Selon vous, quelle est la place du sociologue aujourd'hui dans notre société
1: Alors, euh, je dirais que de ma fenêtre, ce que je vois, c'est un, un processus qui est en train de se mettre en place, qui est la privatisation de la sociologie. Je pense que un, ça représente un danger certain pour l'avenir de la sociologie aujourd'hui, mmh. qui s'est construite en tant que sociologie publique, dont l'enseignement et la recherche est académique, oui. et qui, qui a du mal aujourd'hui, je crois, à, à comprendre comment une sociologie privée est en train de se construire et de, de, de distancier euh, la, la sociologie privée. Cette sociologie privée, c'est une sociologie qui est construite par les gens qui ont des bases de données, les, les, les grandes plateformes qu'on appelle GAFAM.
0: C'est-à-dire Google, les... Apple, oui. Facebook, Amazon et Microsoft, hein, oui, les GAFAM. Et,
1: oui, oui, et Airbnb, mm -hmm. et ces grandes plateformes qui possèdent des données de réseaux sur le capital social des collectifs, pas sur le capital relationnel des individus, ça on le sait tous, on est tous transparents pour ces, ces, ces plateformes, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elles sont aussi conscientes de, de la capacité de l'analyse de réseau à comprendre le fonctionnement des institutions. Donc les institutions deviennent de plus en plus transparentes pour ces plateformes et Grâce à ces données et aux données sur les carrières des individus, sur les, leurs choix normatifs, sur leur performance, sur leur, euh, voilà, leur, euh, leur vie économique, eh bien, ces plateformes peuvent analyser à une échelle qui est nouvelle, qui n'est pas l'échelle à laquelle nous avons travaillé sur le capital social et le capital relationnel des individus, peuvent euh, comprendre le fonctionnement de la société d'une manière qui est menaçante pour la démocratie parce que il constitue de plus en plus une forme de pouvoir qui n'a pas de contre-pouvoir pour l'instant qui n'est pas vraiment régulé vous non. soulignez
0: c'est que ces plateformes disposent d'énormes données
1: oui. mais Et auxquelles ces vous n'avez pas accès c'est ça les mmh. compétences qu'il faut sont très peu euh, distribuées en Europe euh, les, les, et du coup, il est très important, il me semble-t-il, pour que le, le service public de la sociologie, euh, euh, en quelque sorte, ne se laisse pas distancier... Euh, de, de travailler avec ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles et pour, pour continuer à échanger avec mmh. ces sociologies privées pour qu'elles ne deviennent pas uniquement une, une technologie de contrôle social, d'ingénierie sociale euh, qui utilise la sociologie d'une manière qui échappe à la sociologie publique. Mmh. Pas Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas de publier, c'est de contrôler. Et du coup, euh, euh, c'est important de... de de voir se développer cette euh, sociologie privée et de ne pas la laisser euh, prendre le dessus.
0: Mmh. D'accord, très bien.
1: Cette connaissance des mécanismes va être, mécanisme collectif, va être importante pour la résilience sociale face aux grandes crises qu'on connaît déjà et qui s'annoncent aujourd'hui. Et la, le contrôle social sur la responsabilité collective, sur euh, le, la compréhension de ces crises, eh bien, euh, euh, il ne faut, faut pas laisser ses, les, la connaissance de, ce contre, de, de, de ces mécanismes au, au à la sociologie privée. Mmh. Ça, c est, c est vraiment, c'est un objet de débat public. Ça doit rester un objet de, de connaissance commune.
0: D'accord. Merci Emmanuel.
1: C'était
0: le podcast Objet trouvé du CSO. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et faites-le savoir autour de vous. science po